0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Bäume in der Stadt sind was Feines. Im Sommer spenden sie Schatten, sie sind Lebensraum für Insekten und Vögel und grüne Städte sehen einfach schöner aus. Allerdings macht der Klimawandel vielen Stadtbäumen zu schaffen. Gesucht sind darum Überlebenskünstler unter den Bäumen, die auch mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Bäume wie die Silberlinde.
2: Die Silberlinde hat einen ganz besonderen Trick drauf. Sie kann ihre Blätter in der oberen Krone drehen. Dann zeigt die weiße Unterseite zur Sonne. Das heißt, da ist dann eine sehr hohe Reflexion.
1: So bleiben die Blätter der Silberlinde kühler, sagt die Biologin Susanne Böll. Welchen Kniff der Baum noch anwendet, das erzählt die Stadtbaumfachfrau später im Gespräch. Außerdem geht es um invasive Arten. Wir erklären, warum Ochsenfrosch, Götterbaum und Co. die heimische Artenvielfalt bedrohen. Wir schauen in die USA nach Kalifornien. Dort haben Hausbesitzer wegen des Klimawandels Probleme, ihre Häuser zu versichern. Und wir berichten über die umstrittene Ausweitung der Umweltzone in London. Gute Gelegenheit, mal zu checken, was die Umweltzonen in unseren Städten bisher gebracht haben. Was wäre ihnen lieber, mehr Geld auf dem Konto oder mehr Vogelarten in den Bäumen vor dem Haus? Es sieht fast so aus, als würde beides gleich glücklich machen. Wir haben festgestellt, dass die Artenvielfalt an Vögeln einen ganz massiven Einfluss auf die Zufriedenheit hat. Ist jetzt nur eine statistische Beziehung, nur ein statistischer Zusammenhang, aber das eben mit einer riesen Stichprobengröße. Und was mich erstaunt hat, war die Effektgröße. Die Artenvielfalt hat dieselbe Effektgröße wie das Einkommen. Wenn ich das Einkommen um 10 Prozent erhöhe, erhöhe ich meine Zufriedenheit im gleichen Maße, als wenn ich die Artenvielfalt um 10 Prozent erhöhe. Die Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse vom Senckenberg Forschungszentrum im SWR 2 Wissen Podcast Mammutaufgabe Artenschutz. Allerdings ist die Artenvielfalt weltweit massiv bedroht und die Hauptschuld am Artensterben trägt natürlich der Mensch, weil er den Klimawandel anheizt, die Umwelt verschmutzt, weil er auf intensive Landwirtschaft setzt, Wälder abholzt, die Meere überfischt und weil er Tiere und Pflanzen über den gesamten Planeten verschleppt. Die meisten gebietsfremden Arten, die sich bei uns ansiedeln konnten, sind zwar kein Problem für Gesundheit und Natur, aber eine ganze Reihe, die sogenannten invasiven Arten, macht in den neuen Lebensräumen richtig Ärger. Genau mit diesem Punkt der Ausbreitung invasiver Arten befasst sich diese Woche der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen auf einer Konferenz in Bonn. Die Forschenden wollen Handlungsmöglichkeiten für Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft aufzeigen. Nach gefragt bei Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion invasive Arten können für große ökologische Probleme sorgen was sind
3: das für Probleme ja, diese Tiere oder auch Pflanzen, wie der Götterbaum zum Beispiel, verdrängen irgendwann einfach die anderen. Und dadurch kann das ganze Ökosystem instabil werden. Denn jede heimische Art hat ja ihre Aufgabe. Eigentlich, die kann sie durch die invasive Art aber nicht mehr perfekt oder gar nicht mehr erfüllen. Bleiben wir mal beim Götterbaum. Der fühlt sich in unseren Parks ja ziemlich wohl und vermehrt sich auch schnell und nimmt dann aber anderen Bäumen wie der Eiche das Wasser weg. Fällt die Eiche aber raus aus dem Ökosystem leiden auch Tiere und Pflanzen, die von ihr wiederum abhängig sind. Also da kann ein richtig gefährlicher Kreislauf in Gang gesetzt werden. Waschbären sind ja auch so ein Dauerbrenner-Beispiel für invasive Arten. Welche invasiven Tierarten fühlen sich im deutschen Südwesten denn noch wohl? Also wir hätten da zum Beispiel den braun-grünen Ochsenfrosch. Auch der kommt ja, wie der Waschbär, eigentlich aus Nordamerika. Bedeutet, in den Badeseen rund um Karlsruhe hat er keine natürlichen Fressfeinde und kann sich schön ungehindert ausbreiten und alles fressen, was ihm so vors Maul kommt. Ein ganz ähnliches Problem gibt es im Bodensee mit der Quagga-Muschel. Auch die macht den anderen Bewohnern dort Konkurrenz. Und die Trinkwasserversorger haben durch diese kleine Muschel Echt große Kosten, denn ihre Larven schwimmen in den Trinkwasserleitungen und setzen sich als ausgewachsene Muscheln dann auf und in den Förderanlagen fest. Deshalb müssen die Versorger regelmäßig reinigen, filtern und dafür Millionen investieren. Und was wird getan gegen die Ausbreitung von invasiven Arten? Also man muss sagen, für die meisten invasiven Arten ist es so, dass eine Bekämpfung ziemlich aussichtslos ist, sobald die sich erstmal bei uns etabliert haben. Und es ist immer eine Frage von Aufwand und Nutzen bei der Bekämpfung. Der Ochsenfrosch zum Beispiel ist. Noch nicht etabliert und auf den wird jetzt richtig Jagd gemacht. Das kann man sich so vorstellen. Jäger auf Booten schießen die ausgewachsenen Frösche im See und die Kaulquappen versucht man eben einzusammeln und dann zu vernichten. Der Götterbaum zum Beispiel ist schon ziemlich etabliert. Da kann man also nur noch Schadensbegrenzung machen und reißt eben jetzt junge Bäume aus, wo sie andere Baumarten bedrohen. Aber große Bäume jetzt flächendeckend zu fällen... Das wäre echt so aufwendig. Deshalb ist eben bei invasiven Arten auch das Monitoring, also das Beobachten, echt wichtig, um schnell reagieren zu können. Janina Schreiber über invasive
1: Arten. Der fertige Bericht des Weltbiodiversitätsrats wird voraussichtlich am kommenden Montag vorgestellt. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Pflanzen und Bäume in der Stadt sind grüne Klimaanlagen. Das ist besonders wichtig, wenn es nicht so regnerisch und kühl ist wie zuletzt, sondern brütend heiß und trocken. Auch das hatten wir kürzlich erst. Nur gängige heimische Stadtbaumarten wie Ahorn und Linde leiden selbst unter der Klimaerhitzung. Sie geraten unter Hitze und Trockenstress und sie werden immer anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Dabei haben sie es in den kleinen Pflanzgruben am Straßenrand sowieso schon schwer. Was also tun? In einem Langzeitversuch sucht die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Survival-Bäume. In Würzburg, Hof Münchberg und in Kempten im Allgäu testen die Forschenden 30 vielversprechende. Baumarten auf ihre Eignung als klimafeste Stadtbäume der Zukunft. Projektleiterin ist die Biologin Susanne Böll.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Böll, Sie suchen nicht den einen Superbaum, sondern Sie schauen sich Standorte mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an und gucken, welche Baumarten da jeweils gut gedeihen. Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, welche Bäume würden Sie zum Beispiel für Städte an Rhein und Neckar
2: empfehlen, wo es ja besonders heiß wird? Das wären die, die auch in Würzburg sehr gut gedeihen und da sind zum Beispiel sehr erfolgreich die Hopfenbuche, die aus Südosteuropa stammt, oder die ungarische Eiche. Das ist eine Steppenbaumart, das ist kein Wunder. Der italienische Ahorn zum Beispiel, aber auch die breitblättrige Mehlbeere. Viele Bäume in Ihrem Projekt sind gebietsfremde Arten, zum Beispiel
1: aus Südosteuropa, Asien oder Amerika. Mit welchen Tricks schaffen es diese Bäume, mit großer Hitze und Trockenheit klarzukommen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
2: Ja, also das sind Baumarten, die eben aus Ländern und Bereichen kommen, wo sie von Haus aus an trockenheißen Sommer angepasst sind. Ein Beispiel, das wir näher untersucht haben, das ist die Silberlinde und die Winterlinde. Die Silberländer hat einen ganz besonderen Trick drauf. Die heißt nicht umsonst so und kann ihre Blätter in der oberen Krone drehen. Dann zeigt die weiße Unterseite zur Sonne. Das heißt, da ist dann eine sehr hohe Reflexion. Und da die Spaltöffnungen, wo CO2 aufgenommen wird, tief eingesenkt ist in diesen Haarfilz, verdunstet sie dabei auch nur ganz wenig Wasser. Also ist eine doppelte Strategie sozusagen dieser Blätter, dass Wasser eingespart wird und dass eben die Blätter sich nicht so stark erhitzen, weil die weiße Unterseite sehr gut reflektiert. Macht es denn bei der Suche nach
1: klimafesten Bäumen auch einen Unterschied, ob die Bäume in einem Park stehen sollen oder
2: direkt an der Straße? Ja, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also in einem Park geht es den Bäumen wesentlich besser als an der Straße, wo sie ja sehr begrenzten Wurzelraum haben da merkt man auch, dass diese typischen Pflanzungen in Baumgruben häufig mittlerweile zu einem so starken Stress führen, dass die Bäume das auf Dauer nicht aushalten. Und wir haben festgestellt, dass wenn die Bäume in Grünstreifen stehen, dann geht es ihnen schon mal von Haus aus besser. Und das hat auch mehrere Vorteile. Zum einen können die dann stark Wurzeln ausbilden, zumindest in der Längsrichtung. Das heißt, bei Stürmen haben sie einfach mehr Halt im Boden. Und zum anderen... Sind diese Grünstreifen auch ähm, Teillebensräume von vielen Insekten, die wir auch in den Kronen der Bäume finden? Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Beim Stichwort gebietsfremde
1: Arten, da schrillen ja vielleicht bei manchen Naturschützern die Alarmglocken. Sind diese gebietsfremden Baumarten grüne Wüsten ohne Wert für die Biodiversität oder lassen
2: sich heimische Insekten und Spinnen drauf ein? Also das wird ja oft behauptet, aber tatsächlich gab es eigentlich überhaupt keine vergleichenden Untersuchungen in den Kronen von heimischen und nicht heimischen Straßenbäumen. Wir haben 2017 damit angefangen und jetzt 2021, 22 weitergemacht und in heimischen und nicht heimischen Baumarten aus unserem Projekt die Kronenfauna verglichen. Und auch die nicht heimischen Bäume sind artenreich und bilden ein Habitat für viele Insekten und auch Spinnenarten. Da haben wir zum Beispiel festgestellt in den beiden Jahren 2017 und 2021, dass wir in den Kronen bis zu 60 Wildbienenarten finden. Das sind immerhin 10 Prozent aller Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt und das in Gewerbegebieten. Das ist schon erstaunlich und hat auch die Experten vor allem sehr erstaunt. Gibt es... Bei gebietsfremden Baumarten
1: nicht auch die Gefahr, dass sie zu invasiven Arten werden und heimische Pflanzen verdrängen? Also ich habe gesehen, ein Baum in Ihrem Projekt ist die nordamerikanische Rotesche. Und Roteschen hat das Bundesamt für Naturschutz als invasiv eingestuft.
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aus dem Grund haben wir eine männliche Sorte genommen, damit sie sich nicht ausbreiten kann.
1: Okay, und bei den anderen Arten können Sie das auch ausschließen?
2: Ausschließen kann man das nie, das kann sich ändern. Ich würde mal sagen, bisher sieht es überhaupt nicht danach aus. Bäume, die mit
1: Trockenheit besser klarkommen, verdunsten weniger Wasser. Das heißt, sie liefern auch weniger Verdunstungskälte. Wenn ich in den Städten aber grüne Klimaanlagen haben will, ist es dann nicht besser, ich nehme Bäume, die viel verdunsten und bewässere sie aktiv
2: mit gespeichertem Regenwasser? Sagen wir mal so, was wichtig ist, ist, dass die Bäume vital sind. Ansonsten können sie nicht verdunsten. Und was wir halt feststellen, ist, dass einige von den heimischen Baumarten mittlerweile mit der Temperaturen und der Strahlung nicht mehr zurechtkommen. Deswegen ist es wichtig zum einen, dass man die alten großen Bäume, die es in unseren Städten gibt, erhält. Vor allen Dingen auch, wenn es um Bauprojekte geht, dass die nicht Bauprojekten zum Opfer fallen. Bei den jüngeren Bäumen ist es so, dass kontinental geprägte Baumarten einfach besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, auch mit der Strahlung. Und das heißt, wir brauchen Bäume, die vital sind, damit sie Schatten werfen können und nicht im August, wie das leider häufig der Fall ist bei unseren heimischen Baumarten, zumindest in den Innenstädten, schon das Laub abwerfen. Die Schattenwirkung ist die Wirkung, die am stärksten ist. Die Wirkung von Verdunstung ist wesentlich geringer, wenn Sie unter einer Baumallee gehen, dann haben sie zur Lufttemperatur außerhalb des Schattens bis zu 16, 20 Grad Unterschied bei größeren Bäumen, während die Verdunstung zwei bis vier Grad ausmacht. Was wir brauchen, ist einfach eine größere Diversität, dass wir mehr verschiedene Baumarten pflanzen, um eben den Unwägbarkeiten des Klimawandels entgegenzutreten und wieder große Bäume in die Städte
1: zu bringen. Sagt Susanne Böll, Projektleiterin von Stadtgrün 2021+. Plus. Sie sucht nach den Stadtklimabäumen der Zukunft. Falls es allerdings brennt, dann hilft es auch nichts, wenn die Bäume normalerweise gut mit Hitze und Trockenheit fertig werden. Im Westen der USA sind Waldbrände nichts Ungewöhnliches, aber mit dem Klimawandel nehmen die Schäden zu. Für Hausbesitzer, die eine neue Gebäudeversicherung abschließen wollen,
4: wird das in Kalifornien immer schwieriger. Katharina Wilhelm. Kalifornien und der Rest der USA bald nicht mehr versicherbar? Das zumindest sagt Dave Jones, jura an der Universität Berkeley und ehemaliger Versicherungskommissar von Kalifornien beim Radio-Netzwerk NPR.
2: In California and elsewhere through the United States we're marching steadily towards an uninsurable future.
4: Kalifornien ist mitten in einer Versicherungskrise. State Farm und Allstate, zwei der landesweit größten Versicherer, wollen keine neuen Gebäudeversicherungen mehr für Hausbesitzer ausstellen. In manchen Fällen kündigen sie auch den Schutz auf. So wie bei Beth Pratt. Sie lebt in der Nähe des Yosemite Nationalparks. Vergangenes Jahr hatte es dort heftig gebrannt. Pratt investierte in Brandschutz, ein feuerfestes Dach zum Beispiel. Trotzdem wurde ihr gekündigt.
5: I just got a letter. Not even a hey. We want these things done. It was, we're not renewing you. Sie
4: verstehe, dass Versicherungen Geld machen müssten und habe kein Problem mehr zu bezahlen, aber Menschen einfach fallen zu lassen, das sei erschreckend, erzählt sie NPR. Das Problem für Hausbesitzer? Ohne Versicherungsschutz laufen sie auch Gefahr, ihre Darlehen zu verlieren. In Kalifornien brennt es zwar schon immer. Spätestens im frühen Herbst geht die Feuersaison los. Doch es hat sich etwas geändert in den vergangenen Jahren. Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel den Westen der USA in den letzten drei Jahrzehnten wärmer und trockener gemacht hat. Viele Waldbrände der letzten Jahre waren zerstörerischer und damit auch teurer für die Versicherungen. Nach Angaben der Münchner Rückversicherungsgesellschaft haben Waldbrände seit 2017 in Kalifornien Versicherungsschäden in Höhe von mehr als 30 Milliarden US-Dollar verursacht. Ein weiterer Faktor, der es für die Versicherer teurer macht, gestiegene Baukosten. Die Versicherungspolicen zu erhöhen, das geht nicht so einfach in Kalifornien, erklärt Leslie Sism, Versicherungsexpertin beim Wall Street Journal, im Interview mit CBS. Der Staat lässt nicht zu, dass die Versicherer mit Zukunftsprognosen arbeiten, sondern nur mit Verlusten aus der Vergangenheit umzukalkulieren, was sie verlangen können. Dem Verbraucher wird in Kalifornien eine große Rolle eingeräumt. Es ist ein System, das versucht, die Preise niedrig zu halten. Der Gesetzgeber versucht in Kalifornien, die Verbraucher vor Wucher zu schützen. Jetzt aber haben sie kaum noch Optionen. Und nicht nur Kalifornien ist betroffen. Versicherungsunternehmen ziehen sich auch aus den Bundesstaaten Colorado, Louisiana und Florida zurück. Gründe sind in diesen Bundesstaaten ebenfalls Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verstärkt werden, wie Hurricanes oder Waldbrände. Ein ähnliches Szenario droht jetzt wahrscheinlich auch nach den verheerenden Waldbränden auf der hawaiianischen Insel Maui. Auch wenn sich viele große Versicherer zurückgezogen haben, die Bürger haben immerhin noch eine letzte Option. Versicherungen, die von den Bundesstaaten getragen werden. In Kalifornien ist das die sogenannte Fair-Plan-Versicherung. Die sei aber sehr teuer, erzählt Beth Pratt, die auf so einen staatlichen Plan wechseln musste. It's what I was Und noch einen Nachteil gibt es. Diese Policen sind nur auf Feuerschutz ausgerichtet. Doch für immer mehr Kalifornier könnten sie zur letzten Rettung werden, bevor sie gar nicht mehr versicherbar sind. Mehr als 1,2 Millionen Häuser sind nach Angaben des Versicherungsverbandes Insurance Information Institute in Kalifornien von extremen Waldbränden bedroht. Klimakrise, wohin man
1: schaut. Und dabei sind die US-Amerikaner nicht mal die, die es am härtesten trifft. Wer besonders unter dem Klimawandel leidet, sind viele Menschen im globalen Süden. Sie kämpfen mit Klimafolgen, die die Industriestaaten verursacht haben. Immerhin, Deutschland zahlt mehr für den internationalen Klimaschutz als eigentlich zugesagt. Das zeigen Zahlen des Entwicklungsministeriums, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Christopher Jänert.
6: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 6,4 Milliarden Euro, so viel wie nie. Zugesagt waren die höheren Summen auch erst später. Deutschland erfüllt sein Ziel in diesem Bereich also früher als geplant. Allerdings, in diese 6,4 Milliarden wurde auch Geld eingerechnet, das im Zuge des Ukrainekriegs kriegs freigemacht wurde. Unter anderem wurde damit klimafreundliche Landwirtschaft gefördert, um ukrainisches Getreide zu ersetzen. Allgemein werden mit dem Geld vor allem Entwicklungsländer gefördert, und zwar beim eigentlichen Klimaschutz und bei Maßnahmen, die bei der Anpassung helfen, zum Beispiel gegen den steigenden Meeresspiegel oder mehr Dürren. Entwicklungsministerin Schulze sagt, das Einhalten der Ziele sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Industriestaaten. Viele Entwicklungsländer wollten erst mal sehen, dass wir unseren Teil des Deals einlösen, bevor sie sich auf weitere Verpflichtungen einlassen, so Schulze. Die großen Industrieländer hatten vereinbart, ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für Maßnahmen gegen den Klimawandel an die Entwicklungsländer zu zahlen. Passiert ist das bisher aber nicht in vollem Umfang.
1: Von der Klimakrise zum Thema Luftverschmutzung. Diese Woche wurde die Londoner Umweltzone, die sogenannte Ultra Low Emission Zone, kurz Ules auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Autofahrer, deren Wagen zu viele Schadstoffe ausstoßen, müssen eine Umweltgebühr zahlen, zusätzlich zur City-Maut oder Staugebühr, die für alle Kfz fällig wird. Mit der Ausweitung der Umweltzone, so Gabi Biesinger, hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan einen Politiker. Streit ausgelöst.
5: Stop the Get Khan out. Sie stehen mit Plakaten an vielbefahrenen Hauptstraßen in den Außenbezirken von London und fordern zum Hupen auf, wenn man ihre Forderungen unterstützt. Sie sind gegen die Ausweitung der Umweltzone Jules und wollen den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan stürzen. Da werde schließlich eine Art Krieg gegen Autofahrer geführt.
6: 2015
5: war es der damalige Londoner Bürgermeister Boris Johnson von den Konservativen, der die ULIS plante. Sein Labour-Nachfolger Sadiq Khan führte die Maut 2019 ein. Knapp 15 Euro täglich zahlt man in der Londoner Innenstadt, wenn der eigene Wagen zu alt ist. Betroffen sind nur rund 10 bis 15 Prozent aller Autos. Benziner, die vor 2006 zugelassen wurden, und Dieselautos von vor 2016. Zwar bietet die Stadt finanzielle Hilfe beim Kauf modernerer Fahrzeuge an, aber Pendler kritisieren, das reiche nicht.
0: Crisis,
5: Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten brechen diese 12,50 mir das Genick. Labour-Bürgermeister Sadiq Khan dagegen nennt saubere Luft ein Menschenrecht und kein Privileg.
4: I think is a human right, not
5: a er stützt sich auf eine Schätzung des Imperial College, dass es 2019 in London 4000 verfrühte Todesfälle wegen schlechter Luft gegeben habe. Eltern von asthmakranken Kindern begrüßen Khans Initiative wie Rosa Appleby A. in Ealing. Die Schule ihres fünfjährigen Sohnes liegt an einer Hauptverkehrsstraße und er musste schon Dutzende Male mit Atemnot ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte sagen uns, die Luftverschmutzung verschlimmert sein Asthma. Wir fühlen uns wirklich hilflos. Doch der Konflikt geht über den Vorortstreit zwischen Fahrern von Dreckschleudern und besorgten Eltern weit hinaus. Kahns Vorgehen gilt inzwischen in der eigenen Labour-Partei als unpopulär, nachdem offenbar wegen der Jules-Ausweitung eine Nachwahl im Londoner Randbezirk Uxbridge verloren ging. Labour-Parteichef Keir Starmer versuchte, seinen Parteifreund, den Bürgermeister, zurückzupfeifen.
6: It, it
5: er sollte nochmal darüber nachdenken, denn deshalb haben wir diese Nachwahl verloren. Auch der konservative Premierminister Rishi Sunak versuchte schon vor Monaten mit Jules kritik zu punkten. Der, der Bürgermeister versucht die Maut gegen den Mehrheitswillen von Anwohnern und Betrieben durchzusetzen. Er sollte sich auf die Seite der Londoner stellen, die hart arbeiten. Sunak lässt seinen Verkehrsminister Mark Harper jetzt prüfen, ob er dem Londoner Bürgermeister Kompetenzen wie die Ausweitung der Mautzone entziehen kann. Sunak scheint den Kurs zu fahren, dass man die Bürger im Jahr vor der Parlamentswahl nicht mit zu viel Umweltpolitik bedrängen sollte. Die Klimaneutralität bis 2030, die sein Vor-Vorgänger Boris Johnson beim Weltklimagipfel COP26 in Glasgow vor zwei Jahren versprochen hatte, genießt unter Sunak keine Priorität mehr. Und gerne würden die Konservativen auch wieder den Londoner Bürgermeister stellen. Nächstes Jahr wird gewählt. Mit der Jules haben sie ein Topthema. Und dann brauchen sie nur noch genügend wütende Autofahrer
0: wie ihn.
1: Ich werde nie wieder Labour wählen. Auf keinen Fall. Die Umweltzonen in Deutschland haben auch nicht nur Fans. Sie funktionieren etwas anders als in London. Bei uns gelten für Autos, die die Vorgaben zum Schadstoffausstoß nicht einhalten, schlicht Fahrverbote. Dagegen gab es natürlich auch Proteste, aber die Umweltzonen haben auch was gebracht. Werner Eckert mit Beispielen aus dem deutschen Südwesten.
0: Die Luftqualität hat sich in den vergangenen Jahren wirklich wesentlich verbessert. Beispiel Feinstaub. Schon seit 2018 werden die Grenzwerte in Baden-Württemberg zum Beispiel eingehalten. Bei Stickstoffdioxid gab es 2016 noch in 27 Städten in Baden-Württemberg, in zwei in Rheinland-Pfalz, Grenzwertüberschreitungen heute null. Das Interessante ist, dass es in den Städten nicht deshalb sauberer geworden ist, weil weniger gefahren wurde und auch nicht deshalb, weil tatsächlich ältere Autos ausgesperrt worden wären, sondern weil die Drohung, dass ich da mit meinem alten Diesel nicht mehr reinfahren darf in die Stadt dazu geführt hat, dass die Menschen schneller auf modernere Autos umgestellt haben, sagt das Umweltbundesamt. Deshalb ist der Anteil von Fahrzeugen, die keine grüne Plakette erhalten können, im Südwesten nur bei 1 bis 2%. In Baden-Württemberg sind wegen des Erfolgs der Umweltzonen in den ersten Städten ja schon die Schilder abmontiert worden. Das Umweltbundesamt übrigens hält das für zu früh. Grund, die Weltgesundheitsorganisation WHO hält unsere europäischen Grenzwerte für viel zu hoch. Und die EU will deshalb die Werte auch senken. Dann geht der Kampf gegen die Luftverschmutzung in die nächste Runde. Wahrscheinlich wieder mit Umweltzonen.
1: Nach der Umweltzone ist vor der Umweltzone, solange die Luft in den Städten Menschen krank macht. Das war Global, das Umweltmagazin. Nächste Woche gibt's eine neue Folge. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie's gut!